0: В подкасте «Работник месяца» адвокат, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин. Здравствуйте, Владимир.
1: Да, здравствуйте.
0: Мы сегодня будем с вами обсуждать очень интересную и животрепещущую тему. Я подготовила ряд вопросов для вас. И на старте нашего интервью очень хочу, чтобы вы рассказали, чем занимается военная коллегия адвокатов.
1: Военная коллегия адвокатов является адвокатским образованием, и если мы говорим юридическим языком, то военная коллегия адвокатов специализируется на оказании помощи гражданам, которые подлежат призыву на военную службу, гражданам, которые проходят военную службу, и военнослужащим. Мы разными делами занимаемся, то есть есть гражданские, арбитражные споры, но специализация именно вот в этом у нас заключается. И если говоря простым языком, мы ребят и военнослужащих вытаскиваем из сложных жизненных ситуаций, в которые они могут попасть, когда их права нарушены со стороны, в основном со стороны органов военного управления.
0: А если это возможно, вы можете рассказать мне про эти сложные жизненные ситуации? Хотя бы несколько примеров: что это может быть?
1: Конечно, я расскажу. То есть, ну, гражданин имеет. Спасование для отсрочки от призыва на военную службу, для может быть, на освобождение от призыва на военную службу, рассчитывает на это освобождение, но привезите в военкомат это вот, ну, такая банальная, распространенная, достаточно ситуация, которая часто является основанием для обращения за юридической помощью. Привезите в военкомат, военкомат под иным углом смотрит на представленные документы и считает, что гражданин подлежит призыву на военную службу. Достаточно разные ситуации. Ну, допустим, гражданин учится. В аспирантуре последний год брал академ, имеет право на отсрочку, тем не менее, его вызывают в военкомат, считают почему-то, что у него отсрочки нет и принимают решение о призыве на военную службу. Такое решение, конечно, надо срочно обжаловать, потому что если не оспорить вовремя решение призывной комиссии, то гражданин попадает в разряд уклоняющихся от призыва на военную службу и доказывать законность уже тогда придется... У следователя в следственном отделе, когда военкомат направит сообщение о преступлении, а это сделать гораздо сложнее, поэтому лучше все-таки все делать вовремя, то есть вовремя оспаривать решение, обращаться в суд или направлять жалобу в вышестоящую призывную комиссию, то есть вот в таких ситуациях мы включаемся и оказываем гражданам необходимую помощь. Но, возможно, конечно, помощь еще и на стадии подготовки документов, когда гражданин только планирует явиться в военкомат, и может быть, он даже не знает, есть ли у него такие основания или нет, и нужно попробовать попытаться оказать ему правовую помощь в том, чтобы такие основания. Первое это найти, а второе это правильно их оформить, чтобы их приняли. Потому что часто вот граждане говорят, почему у меня не принимают медицинские документы. А потому что у военкомата есть определенный подход, есть определенные ну, правила чтения этих документов. Что они принимают? Но в первую очередь те документы, которые они и сами должны истребовать. Да, если такие документы подготовлены еще до визита, то шансы на успех, они, конечно, увеличиваются в разы.
0: Давайте разбираться, как именно вы оказываете помощь призывникам. Мне интересно выяснить ваши алгоритмы работы.
1: Наверное, зайдем в двух, две ситуации возьмем. Они с одной стороны абстрактны, а с другой стороны все ситуации, которые в результате которых граждане обращаются к нам, наверное, можно разделить на эти две составляющие. То есть первое, это когда Незаконное решение еще не принято, это могут быть граждане, которые даже еще не состоят на воинском учете, которые состоят на воинском учете, но у них там в ближайшее время заканчивается право на отсрочку и так далее. Граждане, которые уже достигли 27 лет, тоже мы о них наверное, сегодня поговорим, и граждане, в отношении которых уже принято. Незаконное решение И которое надо оспорить да, это, ну Как правило, это либо решение О призыве на военную службу Когда гражданин Будучи, имея законное основания для освобождения, для отсрочки Он призван на военную службу И такое решение нужно оспорить Гражданин, которому предоставлена отсрочка На военную службу, такое тоже бывает да, Когда по закону гражданин имеет право на освобождение от призыва, а ему предоставляется вдруг отсрочка. Ну, совсем редкие ситуации. Наверное, у меня за всю практику, может, один раз было, когда гражданин хотел идти в армию, а его в армию не допускали. То есть, такое тоже может быть. Или граждане, которым исполнилось уже 27 лет, они уже не подлежат призыву. И данная категория граждан тоже наши клиенты с недавних пор. Ну, относительно недавних, в 2014 году вступил в силу закон, Согласно которому гражданин, который не прошел военную службу до 27 лет, он зачисляется в запас и в отношении него выносится заключение о признании непрошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое решение, оно препятствует поступлению на должности государственной гражданской службы и муниципальной службы и работать там в течение 10 лет. То есть, фактически гражданин лишается возможности работать чиновником. То есть, кому-то, может быть, такая перспектива, она совсем никаким образом не светила, а те граждане, которые все-таки планировали работать, может быть, это «Особенности профессии» они, тем не менее, лишаются возможности работы или карьерного роста, потому что в зависимости от должности, например, сотрудники полиции на определенной должности, на них не распространяются такие ограничения, а когда они выходят на определенный уровень, то вот эти ограничения, они как раз могут сыграть злую шутку, их просто не допустят дальше по карьерной лестнице, поэтому вот с этими решениями нужно разбираться. Какие алгоритмы? Алгоритмы, связанные с изучением ситуации, изучением документов, здесь, наверное, принимает участие адвокат с помощью помощников, да, своих направлений адвокатских запросов, истребования каких-то документов, данных, ознакомления с личным делом, сейчас, кстати, ввели интересную возможность, тоже надо это учитывать, можно знакомиться с личным делом гражданина в военном комиссариате, не все об этом знают, но, тем не менее, такую возможность тоже можно использовать, и э, привлечение специалистов. То есть, если вопрос связан с медицинским освидетельствованием, то требуется специалист, который имеет э, специальные познания в области медицины, мы это так называем официальным языком, а э, попросту говоря врач, который имеет опыт работы в области военно-врачебной экспертизы, потому что Военно-врачебная экспертиза ⁇ это отдельная отрасль медицины, надо об этом пару слов сказать, которая, ну, наверное, также обширна, как любая другая отрасль медицины. И обычный врач-терапевт, и врач-терапевт, который имеет познание в области военно-врачебной экспертизы, в области определения категории годности – это фактически два разных специалиста. То есть, специалист, который не умеет определять категорию годности, не имеет сертификата в области военно-врачебной экспертизы, он вряд ли может э, грамотно дать какие-то рекомендации гражданину по поводу обследования и подготовки документов для военкомата. Это к тому, вот, что когда гражданин приходит, говорит, ну как же так, я прошел обследование в поликлинике, мне сказали, все, ты негоден, иди в военкомат. Он приходит в военкомат, в военкомат принимает решение призвать При изучении документов оказывается, что ну не все обследования, которые необходимо было провести, гражданину проведены. Конечно, это не значит, что если гражданин приходит, ему обследования не проведены, но он, у него есть жалобы, его должны сразу забирать в армию. Но есть теория, да, когда, которая идеальна, и как должен работать врач военкомата. А есть практика, как он работает. вот Опираясь на практику, нужно все-таки позаботиться заранее и подготовить необходимые медицинские документы и другие. Это вот то, что касается алгоритмов.
0: Расскажите, пожалуйста, вообще, чем отличается помощь гражданину, который обратился к вам до получения повестки, и человеку, который обратился уже после ее вручения? Я так понимаю, что это абсолютно два разных сценария. И как вы действуете в обоих случаях?
1: Да, давайте поговорим. Только давайте условимся, что мы говорим сейчас не просто о повестках, Потому что гражданин, который подлежит постановке, например, на учет, и к нам обратился до получения повестки, и гражданин, который уже состоит на воинском учете, получил повестку на медкомиссию, алгоритмы работы с ними, с такими гражданами, они примерно одинаковые. А гражданин, который получил повестку на отправку, с ним... На отправку в армию да, И должен явиться уже по этой повестке Вот здесь методика работы Она будет различаться Поэтому мы говорим о гражданах В отношении которых не принято решение Которое нарушает их права и свободы И мы говорим о гражданах В отношении которых такое решение принято То есть может быть это решение о призыве Может это заключение О признании не прошедшим Не имея на то законных оснований И в первом случае Когда гражданин не получил повестки И когда его права не нарушены Мы имеем всю свободу будут действовать, То есть, мы можем... Обычно направляем такого гражданина на обследование. Медицинские организации которые под контролем специалиста, которого мы привлекаем, они, если у гражданина есть проблемы со здоровьем, или если он считает, что у него есть проблемы со здоровьем, и задача стоит такие проблемы найти, то проводим ряд вот этих специальных исследований, которые позволят ответить на вопрос, есть ли у него нарушение функции, для того, чтобы гражданина признали ограниченный годом к военной службе. То есть у нас есть такое понятие, как градация нарушения функции. Без нарушения функции любое заболевание, оно влечет призыв на Военную службу, а уже незначительное нарушение, ну и тем более умеренное или значительное нарушение функции, оно влечет освобождение от призыва. И диагноз это вторично, если мы говорим о призыве на военную службу, а именно нарушение функции. Вот а, нарушение функции нужно изучить путем проведения этих исследований. Исследование проходит. Изучаем документы, врач-специалист дает свое заключение, и на основании этого мы делаем вывод, что здесь можно сделать, какие есть основания, связанные со здоровьем, или, может быть, ищем какие-то иные основания. Может быть, есть право на отсрочку, потому что отсрочек от призыва на военную службу, их достаточно много, 24 статья, она предусматривает такие основания, и на какой-то из них в подавляющем большинстве случаев можно опереться, конечно, чаще всего это здоровье, но... Менее часто встречаются другие ситуации. Это семейное положение, работа, обучение. Тоже очень часто встречающаяся отсрочка. И если в отношении гражданина уже принято решение о признании его годным или заключение о признании непрошедшим, не имея на то законных оснований. А в редких ситуациях в данном случае нужно сразу обратиться с жалобой в вышестоящую призывную комиссию. Почему в редких ситуациях? Потому что бывают явные нарушения, и и вышестоящая комиссия, она все-таки оказывает здесь помощь и отменяет такие явные перегибы на местах. А есть нарушения, в отношении которых нужно все-таки доказывать. И часто врач, специалист, который в районном военкомате принимает решение, он советует с вышестоящим врачом, какое здесь решение можно принять. Поэтому здесь нужно поработать, и здесь целесообразно обращаться все-таки в суд. И что касается заключения районных призывных комиссий, то есть, если гражданин признан непрошедшим, не имея на то законных оснований, то здесь тоже целесообразно сначала обращаться в суд, а потом уже в суде пробовать выйти на мировое соглашение, или все-таки суд постановит решение, которое уже подлежит обязательному исполнению всеми органами, и организациями, призывными комиссиями. Поэтому вот в первом случае, когда права не нарушены, это сбор документов, консультация, направление гражданина куда-то и какая-то правовая помощь в необходимых случаях, сопровождения, А во второй ситуации это, как правило, это суд или административные органы, где, мы, где адвокаты уже представляют интересы гражданина. С одной стороны, суд представляет определенные сложности. да, Хорошо, когда гражданин сразу обратился к адвокату, хуже, когда гражданин уже успел проиграть суд. И хорошо, если не пропущены сроки. Но, с другой стороны, здесь ребятам нужно помнить, что сейчас есть такой порядок, как взыскание представительских расходов. Если мы Отстояли права гражданина, решение его в судебном порядке отменено, то мы можем эти представительские расходы взыскать. И вот недавно у нас в Хорошевском суде в полном объеме даже взыскали, как правило, их уменьшают. Но насколько обоснованно их уменьшают, везде в каждой ситуации нужно разбираться. Но тем не менее, вот иногда взыскивают и в полном объеме. Поэтому те расходы, которые гражданин понес на адвоката в случае нарушения его прав, так называемые представительские расходы, при Обращение, конечно же, к адвокату при оформлении соглашения, при указании всей суммы соглашения. И если у гражданина имеется доказательства о том, что он эту сумму заплатил, их можно взыскать путем заявления, направления заявления уже о взыскании представительских расходов.
0: Владимир, а вы можете вспомнить какое-то наиболее такое сложное и запоминающееся дело, с которым вы сталкивались в своей практике, и в итоге вам удалось помочь обращающимся к вам?
1: Могу, могу. Два-три дела сейчас я вам расскажу. И из недавних – это 2020 год, и граждане, которые являлись аспирантами очной формы, в одном случае гражданин был переведен из одной образовательной организации в другую. И вот у нас особенность закона, если мы посмотрим на закон о воинской обязанности и военной службе, на статью 24 данного закона – мы увидим, что поправки в закон, которые уравняли аспирантов в правах со студентами, они вступили в силу только в сентябре 2021 года. Что это за поправки? Студент имеет право переводиться имеет право использовать академический отпуск и даже имеет при определенных условиях восстанавливаться в той же образовательной организации. Несмотря на то, что все граждане равны, у нас есть статья 19 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает, что все граждане равны перед законом, перед судом, равенство прав, независимо от пола, расы, имущественного положения и так далее, в том числе образования. Но для аспирантов вот прямо возможность перевода, возможность использования академического отпуска, возможность она предусмотрена не была и вот в одном случае гражданин перевелся причем перевелся не по своей вине вуз в котором он проходил обучение лишили государственной аккредитации его перевели в другой вуз как это и по закону положено Военкомат посчитал нет права на отсрочку ну военкомат строго следовал букве закона и не смотрел на вот эти вот тонкости конституции там равенство прав и свободы и так далее наверное просто не стали заморачиваться и приняли решение призвать а во второй ситуации гражданин учил в аспирантуре и та аспирантура, в которой он учился, она была преобразована, это академия водного транспорта и не успел оформить государственную аккредитацию. Он для того, чтобы сохранить право на отсрочку, параллельно обучаясь за свой счет, поступил в другую аспирантуру, заплатив свои деньги. Ну, в военкомате сказали: Ну, как же так ты же поступил в другую аспирантуру, это тоже не предусмотрено законом, ты теряешь. Право на отсрочку. И вот суды всех инстанций посчитали, что военкомат прав. И пришлось дойти аж до Верховного суда. Тем не менее, Верховный суд, дела вот они одновременно прям рассматривались. Истребовал дела. Это был март-апрель 2020 года. И были вынесены решения. Вот Только началась пандемия. В одном случае она э, уже еще не началась, и мы участвовали лично в заседании Верховного суда. В другом случае ходатайство заявили о рассмотрении в отсутствии, потому что уже допуск в суды был закрыт, и насколько он был закрыт, непонятно. Поэтому пришлось бы дело переносить. Тем не менее, в обоих ситуациях суд принял решение в нашу пользу. Там В одном сразу отменил и принял новое решение, а в другом вернул на новое рассмотрение, чтобы районный суд уже внес коррективы, и потом они были внесены. И я думаю, вот, вот эта практика, она достаточно длительные дела, много инстанций, все инстанции пришлось пройти фактически до Верховного Суда, она повлияла на законодателя, который решил все-таки внести такие поправки, потому что пока поправок нет, несмотря на то, что судебная практика есть и суды, конечно, будут руководствоваться постановлением высшестоящих судов, но тем не менее районные призывные комиссии будут принимать совершенно разные решения различные, Да, руководствуясь именно буквой закона. Вот теперь закон он приведен, я думаю, что мы здесь оказали влияние непосредственное на изменения в закон и на Уравнивание прав от обычных граждан, которые студенты, с гражданами, которые ученые, которые учатся, получают высшее образование послевузовское уже профессиональное образование. Сейчас это высшее образование, подготовка кадров высшей квалификации. И таким образом они получили возможность закончить и получили возможность потом легально получить военный билет, потому что э, там э, к моменту уже судебного разбирательства окончания они не достигли непризывного возраста, но тем не менее справку им выдали и признали ли уклонистом, или военный билет зависело от решения суда, вот у нас в данном случае все закончилось хорошо. Другой кейс, тоже достаточно Интересный, он касается граждан, которые Достигли возраста 27 лет Это сотрудники полиции Да, то есть, как у нас часто бывает Когда принимают какой-то закон И, в частности, вот Поправки о признании граждан, не прошедшим Не имея на то законных оснований И призывные комиссии, ну, звучит это Громко, призывная комиссия, там 7 человек, они заседают, они в отношении Гражданина, в отношении каждого, должны Рассматривать индивидуальный вопрос Это вот так должно быть, да, она с на самом деле, всех подряд, которые не прошли военную службу, в материалах дела, которых нет права на отсрочку от призыва, которым отсрочка такая предоставлена не была, всех подряд они зачисляют в запас, признавая их не прошедшими, не имея на то законных оснований. И вот одна из категорий таких граждан – это сотрудники полиции. Представьте ситуацию. Гражданин после окончания школы милиции закончил вуз и поступил на работу в полицию. Права на отсрочку он не имел действительно, да, но регулярно предоставлял справки о том, что он работает в военкомат ежегодно. И такие справки имеются в материалах дела и за 9 лет за более чем 9 лет службы ему направили одну единственную повестку. Такое ощущение, что военкомат вот ждал, когда он наконец-то поднимется там по карьерной лестнице, ему предложат министерскую должность. Ему была направлена повестка, она поступила за 2 недели до достижения 27 лет. В этот момент он находился в отпуске. Ну и с приходом из отпуска его обрадовали, сказали, вот мы тебя зачисляем в запас, ты не прошел, не имея на то законных оснований. Кажется, несправедливость. Но, тем не менее, первая и вторая инстанции посчитали, что буквой закона соответствует такое решение. Но не было же законных оснований. И таких оснований, значит, нет. Но, тем не менее, второй касационный суд общей юрисдикции, у нас такой суд в Москве, это первая касация, так называемая, он отменил и принял новое решение, удовлетворил полностью требования военкомат не согласился с таким решением направил жалобу в верховный суд верховный суд рассмотрел данное дело и направил на новое рассмотрение ну, там дело в том что получилась такая ситуация некоторые доказательства они остались без судебной оценки все документы которые предоставляются гражданину они должны получить судебную оценку и если такой оценки нет то э, кассационный суд он не может принимать решение он, он должен направлять на новое рассмотрение и вот кассационный суд дело направил на новое рассмотрение, И недавно, осенью, первая инстанция приняла решение в нашу пользу. То есть, суд исследовал все документы, изучил, что действительно предоставлялись сведения и посчитал, обоснованно посчитал, как я считаю, что направление одной повестки за 9 лет, это все-таки незаконно. То есть, 9 лет, к слову говоря, это 18 призывов. То есть, в течение 18 призывов гражданина могли призвать на военную службу, но этого не делали. Зная, где он находится, повестки могут направлять не только... Мы про повестки поговорим. Это тоже нужно будет отдельно посвятить. Вот. Но до настоящего времени их направляют по почте или вручают лично. И все-таки законное оповещение – это вручение лично, И повестки, конечно же, можно направлять по месту работы. То есть, если известно место работы, направляется по месту работы, гражданин будет, конечно же, оповещен и будет обязан явиться в военкомат. Таким образом... Права гражданина были восстановлены, еще будет впереди вторая инстанция, военкомат подал жалобу, но, тем не менее, вот эти два года у нас тоже длительных судебных тяжб, уже три года, в 2019 году мы обратились, они, я думаю, что близ, близятся к концу, потому что мы все там проверили, все э, факты проведения или не проведения мероприятий, связанных с призывом, выяснили, что такие мероприятия не проводились все
0: Сколько нюансов, Владимир. Да. Я сижу да. в шоке просто. А, давайте разбираться с повестками. Сначала восстановим все события. Да? Я расскажу, mm-hmm. что законопроект, который а, обяжет призывников являться военкомат без личного вручения повестки, одобрили в первом чтении 4 года назад, в 2018 году. А второе чтение он прошел в конце февраля этого года, а третье перенесли на апрель этого года. Расскажите, пожалуйста, что вообще это значит для срочников, и как изменятся их права и обязанности, если этот закон все-таки примут?
1: Их права и обязанности изменятся, я бы сказал, кардинальным образом. В чем это заключается? Ну, фактически, я когда у меня спрашивают, а в чем же изменение? В чем заключается изменение? Каким образом они будут введены? Я привожу аналогию с судебными извещениями. То есть, если гражданин Ответчик, например, уклоняется от явки в суд. То есть, ответчик взял в долг, деньги не отдает, подали на него в суд. ну Его единственная, наверное, позиция правовая – это не являться и затягивать, пытаться затягивать таким образом суд. Так вот, судебные извещения они строятся таким образом, что затянуть бесполез... бесконечно такой процесс не получится. И один-два раза суд может действительно отложить, но на третий раз обязательно вынесет решение, И скорее всего решение об удовлетворении заявленных требований Ну, Таким образом обеспечиваются права гражданина истца на защиту своих прав Иначе, если бесконечный суд откладывает, смысл правосудия То же самое по аналогии хотят сделать с повестками То есть, если гражданин не получил повестку То в течение двух недель С момента начала следующего призыва он обязан явиться в военкомат. И повестки направляться будут не простым письмом, когда военкомат не может даже подтвердить то, что факт направления повестки имел место, а заказным письмом с уведомлением о вручении. То, что повестка направлена заказным письмом, по специальному номеру его называют трекер или номер РПО, по этому номеру можно отследить и сделать выводы о том, что получил... Гражданин повестку доставлена она была ему, либо он уклонился от получения. И э, такой порядок он фактически исключит возможность уклонения от получения повесток, чем э, недобросовестные граждане. Ну то есть есть такая категория граждан, которые уклоняются, не получают повестки, потому что ломать э, дверь в квартиру сотрудники полиции и сотрудники военкомата не имеют права, если нет санкции. А по призывнику такой санкции как правило нет, поэтому не открывая двери, сидя дома гражданин может запросто протянуть время, пробегать и не получить повестку. Поэтому с принятием данного законопроекта такое Такое поведение оно уйдет в прошлое, и граждане будут обязаны либо получать повестки путем заказанных писем, либо, если гражданин не получил повестку, он в течение, после начала следующего призыва обязан будет явиться в военкомат за получение повестки. Это не распространяется на тех граждан, которые пользуются отсрочками, но когда отсрочка закончилась, действие отсрочки закончилось, военкомат существенно упрощает себе порядок оповещения граждан и... Возможность их оповестить, необходимость явки в военкомат. И с другой стороны, если граждане будут продолжать уклоняться, не являться в военкомат, они будут рассматриваться как уклоняющиеся от призыва на военную службу и могут понести ответственность по части 1 статьи 328, это уклонение от призыва. Напомню, что уклонение от призыва – это штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, даже такое отношение злостных граждан, которые неоднократно не являются суровое наказание может быть применено. Оно не применяется впервые, то есть впервые за преступления небольшой тяжести не назначается наказание в виде лишения свободы. Но судимость это всегда негативные последствия, поэтому надо отслеживать и если такой законопроект примут в том виде, в котором его примут, нужно будет изучить и следовать, конечно же, этому закону, чтобы не попасть в разряд граждан которых привлекли к ответственности.
0: Ну, хотя бы вы объяснили, все становится как-то понятнее и и ясно, чего можно ожидать, если вдруг этот закон все-таки примут. Давайте разбираться, что такое военные сборы и вообще кто подлежит призыву на военные сборы.
1: Ну, военные сборы – это другая категория граждан. Это касается уже граждан, которые пребывают в запасе, кто у нас пребывает в запасе? Ну, если гражданин не прошел военную службу до достижения 27 лет, его переводят в запас. Если гражданин прошел военную службу, его увольняют в запас. Есть категории запаса. Там три разряда. Там первый разряд до 35 лет. Второй разряд до 45 лет. И третий разряд до 50 лет или больше, в зависимости от воинского звания. В зависимости от воинских званий тоже подразделяется. И вот граждане, пребывающие в запасе, они могут призываться на военные сборы. Военные сборы проводятся в целях освоения новой военной учетной специальности, подготовки к военной службе граждан. Ну и в основном, к слову говоря, на сборы направляются граждане, которым... По результатам сборов может присвоено быть очередное воинское звание. Это сотрудники военкомата, сотрудники оборонных предприятий. То есть, направляются те граждане, которые все-таки проходили военную службу. То есть, сбор это мероприятие, которое проводится для подготовки к военной службе. Что касается ответственности, обращу внимание, что ответственность за уклонение от военных сборов, она не предусмотрена действующим законом. То есть, это такое, можно сказать, полупринудительное мероприятие. Тем не менее, если гражданину вручили повестку, у необходимости явки то он по этой повестке обязан являться. Там, напомню, штраф за неявку сейчас от 500 до 3000 рублей. Его подняли в 2020 году. И срок давности 3 года могут привлечь. Но если гражданин отправлен на военные сборы, то есть получил предписание и не прибыл на военные сборы, то здесь уже гражданин может нести ответственность как дезертир или как не явившиеся в часть. То есть, есть 337 статья и 338 Уголовного кодекса. Там ответственность более серьезная. Поэтому, если направлены на военные сборы, там гражданин исполняет обязанности военной службы. И со сборов, конечно же, убегать нельзя. Существует много, ну, как много, достаточно порядка 10 категорий граждан, которые освобождаются от призыва на военные сборы. Ну, во-первых, все граждане женского пола, Освобождаются от призыва на войны сбора И э, граждан, ну, наиболее частые категории, которые затрагивают наибольшее количество людей. Это сотрудники органов внутренних дел, сотрудники войск национальной гвардии, противопожарные службы. Они не призываются на военные сборы. Плавающий состав судов морского флота не призывается. Гражданский персонал вооруженных сил других войск не призывается, аллетно-технический состав тоже освобождается от военных сборов. Граждане непосредственно заняты на пассивных и уборочных работах в период проведения таких работ. Педагогические работники, ну вот представьте, педагог ведет уроки, его забирают на сборы, до да, два месяца он будет отсутствовать. Их, кстати, да, сборы проводятся на в период от 10 дней до 2 месяцев. Граждане обучающиеся по очной и очно-заочной форме обучения. То есть если гражданин... Обучается очно-заочно, то он освобождается от призыва на войну сбору. Если форма обучения вообще заочная, то освобождается только в период проведения промежуточной итоговой аттестации, аттестации и подготовки дипломной работы. То есть, вот, с точки зрения образования граждане защищены от сборов. Имеющие трех и более несовершеннолетних детей тоже освобождаются от призыва на сборы. Если при прохождение медицинского освидетельствования признали, например, временно негодным к военной службе, то есть установили категорию годности Г, тоже граждане освобождаются от призывного военного сбора. Ну и ряд отсрочек, которые предусмотрены, это уход за тяжело больным близким членам семьи, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Это опекунство. Несовершеннолетний брат, несовершеннолетняя сестра, если нет родителей. То есть, в данном случае тоже освобождается от призыва. То есть, достаточно много оснований для освобождения. И граждане, которые прошли альтернативную службу, тоже они освобождаются от призыва на Ну, Если пришла повестка, не надо в панику бросаться, да, Беспокоиться, а нужно просто взять закон или обратиться к адвокату, изучить и посмотреть, какие здесь могут основания для освобождения от сборов быть.
0: Так, хорошо. А чем всеобщая мобилизация отличается от срочной службы?
1: Это тоже две разные категории. Срочная служба – это федеральный закон о воинской обязанности военной службе и призыв на военную службу, который проводится с граждан от 18 до 27 лет. И здесь ключевой момент – не пребывающих в запасе. То есть, граждане, которые не пребывают в запасе. И призыв по мобилизации... То есть, что такое мобилизация? Это особое положение, которое вводится президентом Российской Федерации. Мобилизация может быть полной или частичной. То есть, вообще мобилизация, если обращаться к понятию, она представляет комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов, экономики муниципальных образований, в экономику и организацию их работы в условиях военного времени. То есть, если объявлено военное положение, на всей территории или на какой-то ее части. И здесь вот призыв по мобилизации и тоже ключевой момент призыву на мобилизацию подлежат граждане, пребывающие в запасе то есть граждане, которые пребывают в запасе, в первую очередь это первая категория. Граждане, которые прошли военную службу, уволены в запас, имеют военную подготовку до 35 лет. То есть э, те граждане, которые не пребывают в запасе, они, э, ну, теоретически они призываться по мобилизации могут, но это в последнюю очередь, потому что мобилизация будет касаться, конечно, тех граждан, которые прошли военную службу и которые имеют необходимую подготовку по военной учетной специальности. Вот Есть статья 17 Федерального закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. И вот призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Не надо Путать понятие отсрочка от призыва на военную службу, которая в 24-й статье Федерального закона о воинской обязанности и военной службе, и граждан, которые имеют право на отсрочку по мобилизации. Вот из знакомых нам отсрочек я назову те, которые касаются граждан от призыва по мобилизации. Это гражданин, признанный временно негодным по состоянию здоровья. Что такое временно негодный? Это там, переживший гипертонический кризис, переживший обострение какого-либо заболевания, закрытая черепно-мозговая травма, лечившись с этим в больнице, там, ну, и разные хронические заболевания, холецистит и так далее, то есть, они могут повлечь признание гражданина временно негодным по военной службе, и на срок до 6 месяцев ему может быть предоставлена отсрочка по мобилизации. И из знакомых нам отсрочек, это также занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающим по состоянию здоровья в соответствии с заключением Но если кратко, это орган МСЭК Медико-социальная экспертиза, который признает Инвалидность и который дает такие заключения Либо являющиеся инвалидами Первой группы при отсутствии других лиц Обязанных по закону содержать данных граждан В этом случае они тоже получают отсрочку по мобилизации И являющиеся опекуном Или попечителем несовершеннолетнего родного брата Или несовершеннолетней родной сестры При отсутствии других лиц, обязанных по закону Содержать указанных граждан Это тоже будет отсрочка Но отдельно имеющим на ежедневение 4 и более детей в возрасте до 16 лет отсрочку мобилизации тоже имеющим жену срок беременности который составляет не менее 22 недель и на ежедневение трех детей в возрасте до 16 лет но ну, члены совета федерации государственная дума тоже имеют право на отсрочку но они также имеют право на отсрочку от призыва на военную службу выборной должности это вот те категории граждан которые будут иметь право на отсрочку в случае не дай бог, призыва по мобилизации.
0: А как вообще узнают об этом призыве о мобилизации, Владимир?
1: Ну, на данный момент путем вручения повестки, то есть гражданину, Также направляется повестка, вручается повестка, и он вызывается в военкомат. Те граждане, которые сейчас получают военный билет, они им в военный билет отдельно такую розовенькую бумажку вклеивают, и там написано, что гражданин должен делать, куда идти, являться в случае объявления мобилизации, но, тем не менее, это не снимает обязанности по направлению повестки.
0: А гражданин сразу идет в военкомат, или сначала нужно зайти к вам, а потом в военкомат? как действовать, если вдруг ему не очень хочется мобилизироваться.
1: Я всегда рекомендую гражданам мобилизация это, или, которая, кстати, еще с момента действия закона ее ни разу не объявлялась. Поэтому иногда, зачастую, даже сотрудники военкомата затрудняются полностью алгоритмом действий, но он будет прописан в указе президента соответствующим.
0: Пусть так и остается, вот, чтобы в практике это и не было.
1: Да, пусть так и остается, будем на это надеяться, конечно угу. же, но предупрежден, значит вооружен. Поэтому э, никогда гражданин не лишен права обратиться за юридической помощью. Тем более, мы стараемся по вопросам, связанным с призывом на военную службу, организовывать консультации и проводить консультации бесплатно. То есть, граждане, бабушки, дедушки, там папа, мама, кто угодно, сестра, девушка иногда приводит своего парня для того, чтобы расставить точки над «и» и проконсультироваться. Поэтому не нужно стесняться, нужно этим пользоваться, нужно проконсультироваться и понять, какие есть основания, какие могут быть основания для освобождения, для отсрочки и чтобы не допустить злоупотребления. Потому что, ну, как видите, вот, в частности, обращаясь к нашей практике, те граждане, молодые ученые, которые сейчас, наверное, уже защитились, они бы должны были проходить военную службу. То есть, если бы они согласились с этими решениями и пошли служить, хотя, как Сейчас выяснилась позиция Верховного суда, что незаконно. Поэтому надо, во-первых, не стесняться обращаться за правовой помощью. А во-вторых, если решение уже принято, это не значит, что приговор. Бывают достаточно убедительные сотрудники, они гражданину рассказывают, что он не прав, а право они. Но окончательно все-таки точку ставит суд, который знает законы, который в основном опирается на закон и тоже желательно, грамотно это все преподнести, чтобы суду было удобнее, проще разобраться в действующем законе.
0: Владимир, я хочу дальше обсудить с вами еще одну немаловажную тему. Сейчас не раскрою для вас секрета, что 9 марта Министерство обороны сообщило, что, цитирую, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции. В связи с этим, расскажите, пожалуйста, является ли участие срочников в спецоперации незаконным и разъясните права срочников в данной ситуации.
1: По моему мнению, участие срочников в данной специальной операции является, конечно же, незаконным. Данная специальная операция она не является даже теми, боевыми действиями, да, в составе которых граждане могут принимать участие по истечении четырех месяцев службы, есть такое понятие, правило четырех месяцев. И вот гражданин, который прослужил не менее четырех месяцев, он считается достаточно обученным и может принимать участие в боевых действиях. Тем не менее, вот специальная операция Она не является таким, такой операцией. Здесь нужно разбираться, потому что срочники ли это, или это уже граждане, которые проходили военную службу и заключили контракт. То есть mm-hmm. после истечения трех месяцев службы, если гражданин не имеет высшего образования, а если имеет высшее образование, сразу... То есть поступил на срочную службу и гражданин своего согласия, либо на него окажут какое-то давление. В армии, это, ну, не надо скрывать, что в армии умеют оказывать давление, умеют убеждать. Может быть это давление какое-то психологическое, может это давление какое-то, но ну, тоже своего рода психологическое, но оно подразумевает финансовое вознаграждение. То есть другие, действительно контрактники, они получают все-таки другое вознаграждение, нежели срочники. Но ну, срочники, надо сказать, там чуть более 2000 рублей платят в месяц, да, а контрактники там совершенно другие суммы, тем более сейчас приняли закон о признании ветеранами боевых действий, то есть они фактически участвуют в боевых действиях, и на это тоже могут обратить внимание при, когда будут убеждать гражданина подписать контракт. Тем не менее подпись контракта, ставить свою подпись в контракте или не ставить, это право гражданина, и гражданин должен принимать решение, будет он, готов он заключать этот контракт. Контракт он там обычный, может быть какой-то краткосрочный, контракт на 3, на 6 месяцев и так далее. Именно для участия в операции. Но это право гражданина. Никто заставить гражданина не может. Но если подпись собственноручно поставлена, то гражданин тогда... Конечно же, участвует в этой операции законно, Он военнослужащий, он выполняет обязанности военной службы, и здесь на кого-то, как говорится, ссылаться достаточно сложно. Тем не менее, если гражданин является военнослужащим по призыву, и он оказался, да, у него могли не спросить, его могли отвести куда-то, да, и он оказался в этой ситуации, то первое, куда нужно обратиться, это органы военной прокуратуры. По месту прохождения, ну, по месту прохождения службы достаточно сложно, но при возможности связаться с родственниками, которые могут обратиться в любую. Можно даже ну, на центральный портал главной военной прокуратуры. Там есть электронная приемная, и в эту электронную приемную можно направить обращение, чтобы разобрались, и такой гражданин получил возможность все-таки вернуться домой. Но опять же, к сожалению, граждане, которые проходят срочную службу, они может быть готовы отстаивать свои права, но они не всегда, к сожалению, готовы противостоять давлению тех лиц, которые, ну, командование, давление командиров, вышестоящих по должности служащих, контрактников тоже. Поэтому здесь тоже гражданам, которые даже решили идти и отправляться проходить военную службу, тоже можно воспользоваться помощью адвоката, который им разъяснит их права и обязанности, что делать, каким образом действовать, если какие-либо незаконные действия в отношении них пытаются совершить, либо если убеждают подписать контракт, ну вот из практики э, меры прокурорского реагини- и реагирования принимались, когда несколько граждан обратилось из одной части, то, что их принуждают подписать контракт, и в этом случае, конечно, так, такие действия были пресечены. Вот. Подписав контракт, понятное дело, они бы могли куда-то отправиться, да, проходить военную службу, поэтому если несколько граждан, если эти граждане видят, что в отношении хотят предпринять незаконные действия, то им нужно связаться э, с родителями, э, со специалистом, с адвокатом по возможности для того, чтобы он от их имени э, предпринял какие-либо действия здесь на гражданке. Потому что не всегда, конечно же, там телефонов-то нет. Э, не, не у всех есть спросить, телефоны. А у
0: них есть да. средства связи?
1: <связь> вот, у них нет средств связи, к сожалению, телефоны забирают, тем более нет смартфонов, поэтому обратиться каким-то образом оттуда эффективно к сожалению, крайне сложно. Поэтому родители, адвокат здесь, то есть это либо мы, либо ну, любой адвокат, да, который может, ну конечно, который лучше специализируется на вот работе своими служащим, и знает, mm-hmm. куда непосредственно обратиться для того, чтобы такие правонарушения пресечь.
0: Мой финальный вопрос, даже не вопрос, а просьба к вам. Дайте, пожалуйста, mm-hmm. несколько советов тем мужчинам, которые в этом году подлежат призыву на срочную службу, Но, быть может, не очень хотят отправиться в армию.
1: Ну, во-первых, совет следующий. Не опираясь на слухи, не опираясь на рекомендации знакомых, друзей, проконсультироваться именно у адвоката желательно у адвоката, который специализируется в области военной службы, ну, я рекомендую напрямую обратиться к нам в военную коллегию адвокатов и получить вот эту бесплатную консультацию, из которой гражданин сможет выяснить наличие оснований для отсрочки, наличие оснований для освобождения от призыва на военную службу и поймет, как ему действовать в той или иной ситуации. Ну, например, у нас, если гражданин хочет сам вести свои дела, у нас есть такие небольшие соглашения, связанные с сопровождением, то есть гражданин оформляет доверенность, а доверенность хранится у нас, и в случае наличие угрозы нарушения прав или нарушения прав, уже адвокат подключается, выезжает, представляет интересы и каким-то образом ведет дело. То есть, ребятам, которые не планируют служить, им ни в коем случае не нужно уклоняться, избегать явки по повесткам, потому что ну, во-первых, вот этот закон, который перенесли рассмотрение на апрель, а явки в военкомат без повестки его могут принять. А во-вторых, не явка по повестке, даже которую гражданин не подписал, просто ему направили почту он не явился. Это основание для правления обращения в органы внутренних дел, об установлении местонахождения и, о, как это называется, вот в инструкции, есть совместные инструкции, там МВД Минобороны и Федеральной миграционной службы в свое время издали, обеспечение явки на мероприятие, связанное с призывом. Вот как это обеспечение по закону происходит? путем вручения повестки. То есть, если гражданин вышел из дома, встретил участкового, у которого есть обращение, участковый может вручить ему повестку. Как это происходит на практике? Участковый предлагает молодому В основном предлагается пройти с ним, сесть в машину и проехать в военкомат. Если молодой человек соглашается, он рискует в этот же день отправиться в войска. Поэтому, если вдруг молодой человек попал в такую ситуацию, еще раз, чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно являться по всем повесткам и лучше обжаловать незаконные действия, потому что в этом случае гражданин находится дома. И вот те аспиранты, о которых я вам рассказывал, больше года, больше даже два года ввелись судебные процессы, граждане были дома, потому что ведется судебное разбирательство. Но если гражданин гражданину предлагают куда-то проехать, ему нужно попросить предъявить документ, на основании которого он должен против своей воли проехать в военкомат. Такой документ есть теоретически, но практически его никогда не бывает. Это определение о приводе. То есть, определение о приводе издается только в отношении тех граждан, которых ведется производство по делу об административном правонарушении, они на него не приходят на рассмотрение этого дела, тоже без уважительных причин. Когда такого дела нет, то тащить... Молодого человека в военкомат Тем более, если юноша знает о своих правах Предлагает привлечь адвоката Отдельно добавлю, если ведется Производство по делу об административном правонарушении То гражданин имеет право на участие Адвоката, защитника В качестве адвоката Тем не менее, если не ведется Такое производство, то его никуда Никто тащить не будет И ему максимум, что вручат повестку По которой, опять же, надо все-таки лучше явиться И потом разбираться, нежели не явиться Поэтому mm-hmm. знать свои права, молодым людям изучить основания для отсрочки или для освобождения, заручиться в адвоката, чтобы была доверенность, какое-то небольшое сопровождение было, к кому он может обратиться, и являться по повесткам, потому что неявка по повесткам может привести, спровоцировать вот незаконные действия, в результате которых гражданин может быть доставлен, все-таки приведен в военкомат.
0: Скажите, а вы работаете по всей стране?
1: Мы работаем, вот э, недавно совсем э, работа была в Кемерово, это 8-й Конституционный суд, общая юрисдикция. Э, это mm-hmm. не значит, что мы выезжаем, но сейчас есть э, такой инструмент очень хороший, как видеоконференц-связь. То есть, мы можем представлять интересы граждан по всей Российской Федерации, э, касательно судебных процессов путем связи или веб-конференции. Видеоконференция это мы участвуем в суде поддельно, например, в московском городском суде да, или там в каком-то районном суде, а сами судьи находятся в другой части Российской Федерации. А веб-конференция это с мобильного телефона, теоретически или с ноутбука можно принять участие в процессе. Очень удобно. Если это не судебный процесс, то ну, не со всеми. Мы хотим, конечно же, в перспективе наладить сотрудничество со всеми регионами Российской Федерации, но есть регионы, с которыми мы сотрудничаем, мы можем оказать помощь, поэтому к нам обращаются отовсюду.
0: Я благодарю вас за это интервью и за то, что вы так подробно все объяснили. Уверена, вы многим сейчас помогли хотя бы понять вообще, что происходит при определенных обстоятельствах и как в них действовать. Спасибо вам огромное.
1: Да, хорошо, спасибо вам большое за приятную беседу. До
0: свидания. В подкасте «Работник месяца» адвокат, председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Трегнин. Мы обязательно услышимся. Пока.